0: Podcasts Bande News FM. Papo de sambista.
1: Oferecimento. Folia de ofertas a moedo. Um desfile de ofertas no seu carnaval. E problemas com multas de trânsito. Ligue para Cabricop 3177 3124.
0: Alô, alô, ouvinte da Band News FM, aliás, diga-se a rádio oficial do Carnaval de Rua do Rio de Janeiro, este é o podcast Papo de Sambista, numa edição especial, falamos de todas as escolas de samba, mas hoje aqui com um grande craque, especialista, referência, Bruno Filipe, trataremos dos blocos de carnaval, vamos fazer um apanhadão da expectativa para os blocos, mas sobretudo do ambiente cultural dos blocos do Rio de Janeiro, e aí Bruno Filipe?
1: Olá Andreaza, olá ouvintes da Rádio Band News FM, podcast Papo de Sambista, Blocos de Carnaval. Andreaza, nós estamos diante de um fenômeno de massa muito interessante, porque historicamente o Rio de Janeiro teve como ponto alto do carnaval até os anos 60, os blocos, os carnavais de rua, as escolas de samba estavam no processo de ascensão. E o carnaval de rua era o carnaval dominante até o comecinho dos anos 60, final dos anos 60, para ficar um recorte mais preciso. Com a ascensão das escolas de samba, os blocos, o carnaval espontâneo das ruas tem um declínio muito acentuado, ele não acaba, de vez em quando eu costumo ouvir aqui e ali de que o carnaval de rua acabou, não, ele não acabou, mas houve um declínio muito acentuado, porque toda a centralidade midiática se deslocou para as escolas de samba e depois para Marquês de Sapucaí. A partir do final dos anos 90, os blocos começam a ganhar muita força na mídia, um processo que vai explodir na década de 2000. Lembrando que já nos anos 80 se ensaiava esse ressurgimento do Carnaval de Rua, né? essa, essa no... esse novo momento do Carnaval de Rua, com a fundação de vários blocos que na Zona Sul que vão depois se destacar.
0: E houve também aquele fenômeno do Cacique de Ramos a, par... a partir da roda de samba de quarta-feira, Bete Carvalho, Zeca Pagodinho, gravação de sambas do Cacique de Isso. Ramos, por exemplo.
1: Isso, final dos anos 70, é exatamente, é o começo dos anos 80 ali que a Bete Carvalho grava aquele LP é, com com, com sambas do cacique, com, com compositores do cacique de ramos. Olha, meu amor, esquece a dor
0: da vida, deixa o desamor.
1: Então é um processo lento inicialmente que vai desaguar nos anos 2000 numa explosão do carnaval de rua. E é um carnaval de rua com características diferentes, peculiares. Nós podemos dizer que é um carnaval que atrai jovens de classe média, é um carnaval hoje muito ligado às redes sociais. Que cresceu
0: muito na Zona Sul.
1: Cresceu muito na Zona Sul e foi para o centro do Rio, então é, é, existe assim geograficamente uma concentração desses blocos, centro, zona sul.
0: Porque que você pode, me, me permita uma parte, você pode dizer que na primeira fase dos blocos, essa que você descreve a partir dos anos 60, era um fenômeno mais é, suburbano, periférico? Era... Isso em termos de, de geográfico, Sim, geograficamente é, é, falando. Era
1: no subúrbio e também no centro do Rio, o centro do Rio sempre foi o local, por excelência, do carnaval, das mais variadas formas de carnaval, de brincar o carnaval. Então não tinha esse fenômeno na Zona Sul como tem agora. E o jovem é atraído, o jovem de classe média é atraído pelo quê? Pela diversidade dos temas e da musicalidade desses blocos. Aí tem um bloco específico que foi fundamental para isso, que é o monobloco. É. O Monobloco cria uma oficina de percussão, da qual vão sair vários nomes que depois vão fundar blocos próprios. E que próprios. virou uma
0: febre em outros blocos. né? Vários blocos surgem a partir de, de, de escolas de percussão.
1: Exatamente. É? E o pioneiro né, nessa escola de percussão para jovens desse público, dessa, dessa classe, é o Monobloco. E eles carnavalizam, esse que é o ponto interessante, carnavalizam músicas que não são de carnaval. Claro que existem muitos blocos que tocam sambas tradicionais, marchinhas tradicionais, mas também há uma profusão de blocos que carnavalizam músicas brega, sertanejo, Michael Jackson, funk, rock, né? vando, enfim, todo tipo de música que durante o ano não é tocado como música de carnaval. Aí é um ponto polêmico para alguns porque aqueles que têm uma visão mais tradicional do carnaval costumam não gostar desse tipo de adaptação. Acha que o carnaval tem que ser brincado e somente com músicas, ao som de músicas de carnaval. Eu, particularmente, acho muito interessante essa mistura. Essa carnavalização de gêneros diferentes, para mim, me soa muito interessante, porque tem uma riqueza é, musical aí muito, muito forte. Beatles, né? O Sargento Pimenta, que é um bloco famoso. Raul Seixas, Legião Urbana, Raul se- Enfim, cara. uma infinidade né? de, de, de gêneros que são adaptados para o carnaval, para uma estética carnavalesca. Isso é um motivo que atrai muitas pessoas que, normalmente, não gostavam de carnaval, ou não brincariam carnaval se fosse só um Estilo tradicional. Aí, o que que acontece? Rio de Janeiro, vanguarda cultural. Sempre foi. Nesse caso, continua sendo. Se hoje a imprensa noticia que São Paulo vive uma explosão do carnaval de rua, foi porque esse processo começou aqui. Então, o Rio está expandindo, levando para outros lugares do Brasil, um fenômeno de massa que, tá, que está tomando conta das ruas, das coisa. principais cidades, Belo Horizonte é uma cidade também que sofre, sofre entre aspas, né, que vive essa ascensão do carnaval do de rua nesse momento, e São Paulo, de cinco anos para cá, uma explosão assim, fenomenal.
0: Você suscitou uma questão aqui, deixa eu te perguntar uma coisa, Bruno, é... Você diria, é possível dizer que hoje o carnaval de rua é mais democrático em termos, sobretudo, geográficos, ou seja, ele é mais acessível do que era nos anos 60 ou 70, há mais oferta mesmo, quer dizer, é mais inclusivo do que era no passado, porque vejam, os grandes blocos tradicionais, os mais antigos, continuam a desfilar, temos o Bola Preta, a desfilar, tem o cacique de Ramos a desfilar, vamos falar daqui a pouco sobre a problematização da fantasia do do índio, mas os grandes blocos continuam desfilando, os tradicionais, mas há agora uma oferta mais ampla, como você vê esse fenômeno, e outra coisa, agregando a pergunta, como você vê o poder público tomando conta do carnaval, regulando o carnaval, como você vê esses dois fenômenos?
1: Bom, democrático com certeza é, em que sentido? no sentido de que há um um número maior de blocos, uma possibilidade maior das pessoas participarem desse, desse movimento, dessas brincadeiras. É uma lógica da espontaneidade, diferente da lógica das escolas de samba, que é toda regrada, que é feita por regulamentos, que é uma competição entre elas para saber, ao final, quem vai ser a campeã, quem vai, quem vai ser a vice-campeã, quem vai descer, quem vai subir. Então, é uma lógica de brincadeira muito mais propícia para o furião que se fantasia da maneira que quiser, compra a fantasia que quiser, não tem muita obrigação se não né, é, não ultrapassar os limites da lei. Aí a é questão do poder público. Né? O poder público, obviamente, tem que estar presente. Fenômenos de massa que ocupam ruas públicas precisam ser fiscalizados, porque senão perde-se o controle e coisas que não são legais do ponto de vista jurídico podem acontecer, crimes, enfim. Então, uma presença do poder público é necessária. Mas o importante a enfatizar aqui é que é um um movimento espontâneo no sentido de que permite ao indivíduo né, brincar da maneira que quiser e a possibilidade de, de que ele consiga brincar, que ele possa brincar, que ele possa sair de casa vestindo uma fantasia e participar do carnaval, é muito maior do que 20, 30 anos atrás, eu acho que a nossa geração pegou aquele momento, Andreas, em que carnaval ou era sapucaí ou era viajar, né? Quer dizer, os blocos existiam, mas era um nicho muito específico, a multidão não ficava aqui no Rio, não ia para as ruas, viajava. Né? isso mudou muito, isso mudou muito.
0: O mercado do carnaval de rua hoje, né, tem uma parcela grande do turista que vem para o Rio.
1: Não em função da Sapucaí, mas da, do movimento dos blocos. O movimento dos blocos. E isso eu acho muito bom. Isso eu acho muito bom. Inicialmente houve uma rivalidade entre os blocos e as escolas de samba. Isso até 2010, 2011 por aí. Até o comecinho da década de 2010. Mas essa rivalidade hoje é superada. Porque, primeiro, que é uma burrice. E, segundo, porque <risos> são duas lógicas diferentes, como eu falei. Escola de samba é do espetáculo, é para ser visto, embora você possa brincar também, mas é para ser visto e é uma competição dentro de um espetáculo. E bloco não, bloco é a espontaneidade. Então há espaço para todo tipo de manifestação carnavalesca no, no, no Rio e no Brasil, e o Rio vive o seu auge de, de, de carnaval, e eu me refiro a isso na questão da, da, da vanguarda, né? Ah, o Rio está exportando novamente exportando para outros estados exportando uma maneira de brincar o carnaval que varia né, tanto da espontaneidade como da lógica do espetáculo. Deixa eu
0: te perguntar outra coisa aqui, voltando para um tema específico, não é a primeira vez que acontece, tem acontecido progressivamente nos últimos anos, mas neste ano chegamos a a um auge, digamos, o apogeu da coisa, me parece difícil que piore depois disso, a chamada problematização da fantasia, né? Ah, no caso específico, é referi- se referindo ao cacique de Ramos, a problematização desse bloco que desfila desde 1961, a problematização da fantasia de índio no carnaval por não índios. Bruno Filipe, eu tenho poucas palavras, se não estupidez, para tratar desse assunto. Mas você que é um intelectual pode desenvolver isso melhor do que eu.
1: Não, você também é intelectual, acompanhe seus comentários. <risos> Assina embaixo a palavra que você falou. É uma questão mais grave do que possa parecer, porque vai além do carnaval, invade outras esferas. Em 2017 houve uma polêmica parecida com essa no carnaval, que foi a polêmica das marchinhas. Se podia tocar o seu cabelo, não nego, não. O teu cabelo, não nego, não. E isso voltou agora esse ano por causa da fantasia do, do, da Alessandra Negrini desfilando na Paulista vestida de índio e aí foi trazido para o cacique de Ramos. Na verdade, é uma, é uma coisa muito perigosa porque parte da ideia de que uh, a fantasia seja ela a a, a psicanalítica né? que está na cabeça do indivíduo quanto a fantasia da roupa estão restritas a um grupo específico só aquele grupo pode se fantasiar da maneira tal, porque aquele grupo representa o que a fantasia né, quer demonstrar isso é uma ideia que aniquila o próprio sentido de fantasia de carnaval aniquila os simbolismos presentes no carnaval, aniquila os simbolismos do indivíduo, do sujeito, e no final disso tudo, o que se quer é uma reengenharia social. É dizer o que, que você pode vestir ou não no carnaval, o que, que você pode sentir ou não no carnaval, o que, que você pode imaginar na sua cabeça no carnaval quando você compra uma é fantasia. Uma politização
0: total. Né?
1: A politização que se encaminha para um, um, um traço totalitário, Exatamente. não é nem autoritário, Sim. é mais do que autoritário. É, o totalitarismo, você sabe, é aquele movimento que busca recriar o indivíduo, recriar o ser humano. Trazer isso para a esfera carnaval. Toda, e ocupar todos
0: os espaços de representação.
1: Exatamente. Quer dizer, e, 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 e tá querendo, estão querendo fazer isso no carnaval. o carnaval do Rio de Janeiro, do Brasil, de São Paulo, enfim... É um, uma, um país que é marcado pela excelência do seu carnaval que tem influências lá do carnaval europeu, do carnaval renascentista do intrudo, o Brasil passou por um processo aí histórico de, de modelagem do seu carnaval muito rico muito denso, muito tenso e chegou-se ao momento em que, um cer- em que um grupo, certos grupos querem determinar o que as pessoas vão vestir no carnaval, isso é inadmissível inadmissível Fiquei feliz por um ponto Porque a reação foi muito grande Sim. Foi maior até do que a reação à polêmica das Martins em 2017 Então isso me deixou um pouco Aliviado Deu um alento porque uh, As pessoas viram, as pessoas de bom senso Viram que se extrapolou Se exagerou e que isso é muito perigoso
0: Bruno, para terminar Vou te fazer uma pergunta de ordem Pessoal Eu sei que você é um grande portelense Todo mundo sabe mas o seu coração, folião de Rua, bate por que blocos? Quais são os blocos que você gosta? Quais são os seus preferidos? E por que, Bruno Felipe?
1: Olha, boa pergunta. Nunca ninguém me fez essa pergunta. Primeira vez. Sempre me pergunto qual é a minha escola de samba. Que você falou aqui, é Portela. Rival do seu Império Serrano, mas uma rivalidade que saudável, histórica. E, e que não, tem, não e, pode nem ser exercida, E que hoje já se enfraqueceu, diferentes. é. Infelizmente, em função do Império Serrano. Não, eu gosto muito do do Bola Preta. mais tradicional eu gosto muito de músicas tradicionais do carnaval de sambas tradicionais do carnaval mas gosto também muito dessa mistura atual dessa carnavalização de gêneros é, de, de diferentes para o carnaval gosto do Sargento pimenta gosto do, do, do Boitatá cordão do Boitatá que também tem uma linha mais tradicional amor e gosto do vando vou fazer uma confissão aqui que, que é o fogo e paixão fogo né? e paixão é Você... I'm Que é muito interessante, eu acho, porque pega ali o brega e, e, e tira a significação de brega e bota numa linha mais isso não é um purista, carnavalista. Né? Eu não, não, não sou purista, não. Eu, eu, sou, eu defendo a qualidade. Eu, assim, não sou purista nem saudosista, eu defendo a qualidade. Se a qualidade está no passado e não no presente, isso não é saudosismo, é outra coisa. E se, se a mistura leva a um conteúdo bom, rico, agradável, por que impedir? Não vejo nenhum problema. Então, um purista eu não sou. Me chamam de purista, é engraçado isso. que me chamam de purista e às vezes de saudosista. Mas eu não, não sou. Eu tenho apego à qualidade. Eu gosto do que é bom. Você provou,
0: você provou, Bruno Felipe? E com isso, com esse depoimento pessoal, depois dessa aula de carnaval do grande Bruno Felipe, meu amigo, meu parceiro, craque, a gente encerra mais um episódio do podcast Papo de Sambista, que pode voltar em qualquer edição extraordinária. Mas por hora é isso, pessoal. Um beijo, bom carnaval, divirtam-se. E para você, Bruno Felipe, bom carnaval, divirta-se e curta, que eu sei que você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
1: Obrigado, Andreasa. Vou mais trabalhar do que curtir. Há mais de 20 anos que eu mais trabalho do que curto. Faço um convite também aos ouvintes da Band News FM que ouçam a transmissão do Carnaval da Marquês de Sapucaí estaremos presentes também nos blocos do Rio e domingo e segunda na Marquês de Sapucaí no Rio de Janeiro, transmitindo o desfile das escolas de samba do Grupo Especial Beijo pessoal, bom Carnaval Tchau!